Estamos en Save Gimel, ¿no? Dice el Rambam acá en Perek Yudalef de Ilhot Melachim, Seif Gimel. Real Yale al Daitjo, Shamelacha Moshiach, Zorich Lazo, Is Oise Sumoifsim. No llegas a pensar que Melacha Moshiach tiene que hacer milagros y maravillas. Umejadesh Dvorim Boilom. Que Moshiach, para ser Moshiach, tiene que hacer novedades. En el mundo, hoy Mechaye Meisim tiene que hacer Chiyas Meisim para que le creemos que él es Moshiach Meilu y cualquier cosa de estas cosas. No es así. Ein Esto no es lo que estamos buscando, revisando cuando se trata de Moshiach. Shagei. ¿Cuál es la raya que la Rambam tiene? Que no tenemos que buscar en Moshiach milagros, cambios en el mundo y cosas novedosas. Sharei Rabbi Akivo, Jochom Godel Mechachmi Mishnoyo. Había un gran Tane, todos conocemos Rabbi Akivo. Era de los grandes Jachomim de la Mishneh. Él era un, uno que cargaba las cosas, quiere decir que él fue como un sirviente, trabajaba para el rey Benkusivo. ¿Escucharon de Benkusivo? ¿Eh? Ahora voy a contar. Rabbi Akive pensaba que este hombre va a ser Moshiach. Rabbi Akiva estaba seguro que esta persona, Benkusivo, él va a ser el rey Moshiach. Hasta que por los pecados lo mataron. Keivon Shenerag, cuando murió, lo mataron. Se dieron cuenta que este hombre no era Moshiach. No encontramos que los hajomim lo probaron ver si él es alguien que puede hacer milagros y cambios en el mundo. No vemos que Rabbi Akiva para comprobar si el Moshiach o no le pidió que haga un milagro que cambie la naturaleza, que resucita a los muertos, ninguna cosa de eso. Pensaba que Moshiach por su grandeza que vieron en él todos los Simónim aptos para Moshiach, como Rabba va a decir adelante. Entonces vemos de eso que Melech Moshiach no tiene que hacer una persona que viene para hacer grandes maravillas y grandes milagros. Lo más importante que tenemos que saber es eso lo que voy a decir ahora. Esta toire que recibimos la toire que tenemos es eterno, eterna y las leyes de la toire es para siempre no se puede ni aumentar y ni sacar el que aumenta o saca algo de la toire Hoy se guilo pone en la toire. Oh, quiso meter su cara en la toire. 
ואויצי הדבורים של מיצווה מפשוטו סקו למיצווה דסו סימפלסה דסו אקספליקציון ליטרל איקיסו אגריגל לחקוסה כנוסון הרי זה בוודאי ראשי ואפיקוירס אל אס סיין פור סיין אונא מלבדו סיין פור סיין אונא פיקוירס ככה נסיר הרמב״ם קונסו כתיני קבר לא כדיסא הקקו לא כדיחו אנטס מוי סימפלי רמב״ם כאלה נסיר משיח אונא סולה קוסה תנך כסבר כסא אונא פרסונה כנותה ויינה קונקוסה נוהבה זה תלו מיסוס Si es una persona que cumple Teiro Mitzvah y tiene claro que Teiro Mitzvah hay que cumplir a la pie de la letra, no agregar Mitzvah y no sacar Mitzvah, esta persona ya es una persona que puede entrar en, el, en, esta, en, ese, en esa posibilidad que él, ¿eh? cumpliendo las cosas que va a decir adelante en Perik Dalet, Siv Dalet, él es el que puede ser Moshiach. ¿Qué quiere decir Rambam en otras palabras? Lo que tenemos que estar seguro y cuidadoso respecto de Moshiach, que no, que no sea una persona que vino a cambiar algo en la toile. Eso hay que estar seguro. Si hace milagros o no hace milagros, eso no es tan importante. En eso no, no lo vamos a ver si es o no es. Pero si él agrega o saca o cambia o quiere hacer algo en la toile que no es, ahí es donde sabemos seguro que él no es Moshiach. ¿Por qué Rambam tiene la necesidad de decir eso? Porque en nuestra historia del mundo, la historia muy triste de muchos lugares y muchas épocas, vimos que justamente lo contrario, que vinieron gente en diferentes momentos de la historia con capacidades enormes espirituales que hicieron grandes milagros y grandes cambios en la naturaleza. Pero jugaron con Teiro Mitzves. Empezaron a decir, esta Mitzves no, esta Mitzves sí, agregar algo nuevo. Y el Rambam lo pone eso muy claro, porque el Rambam sabía que en toda la diáspora, en todas las épocas, en la época del Rambam mismo pasó. El Rambam escribe en una de las, las cartas de él, hay una carta, Igeres Ashmad, Igeres Chiyas Ameisim, que el Rambam escribe que pasó en Teimán, que había una persona que vino y dijo que era Moshiach. Y miles de personas pensaron que de verdad hizo muchos milagros y muchos cambios de naturaleza y vieron, wow, la gente se volvieron loco por, su, por sus fuerzas místicas que tuvo. Y después, Juan del Islam generó un desastre enorme porque se empezaron, después se hicieron muchos yudim, se fueron de, se, 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 se asimilaron con musulmanes, hizo todo un balagán, ¿eh? que se fue en la época del Rambam creo que se llamaba David, David Areuveini o algo así, como es su nombre. También nosotros conocemos años más adelante, más tarde, después del Rambam. El Rambam fue hace 900 años atrás, Ahí hace 400 años atrás, o menos, conocemos la famosa historia de Shabtai Tzri. También, historia parecida, una persona con fuerzas místicas impresionantes, hizo milagros enormes en el mundo, y la gente que le creían eran cabalistas, había un montón, era un gran Talmud Jochem, y, y con sus milagros que hizo, compró miles y docenas de miles en toda Europa, y después se terminó con todo un desastre enorme, ¿eh? que él mismo se, 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 eh, se convirtió en todo un grupo de personas, 
y la gente siguieron creyendo que él es Moshiach, que va a volver, etc. Muchas cosas, muchas pavadas. Todo empezó, entonces el Ramba más clara acá un punto muy clave en todo eso. El punto clave en todo eso es que Moshiach no es una persona que necesariamente que haya milagros. Obvio, también puede ser milagros, pero eso no es, no a través de eso lo, lo estamos comprobando. Sí tiene que ser una persona 100% Yerei Shomai, donde sabemos que para él lo que dice la Toire y los mitzves no se juega. No agrega, no aminora, cumple Toire mitzves al pie de la letra, eso es lo primero de todo. Después están las cosas que él tiene que hacer en el mundo, que Rama va a decir adelante, ¿eh? como, como él, como él hace, hace para que el mundo sea un mundo mejor, etc. Eso vamos a ver en los Gedales. Eso es por, por eso el punto primero que Rama dice en los Gedales. La historia de la Biaquiva, eh, vos querías preguntar algo, perdón. Sí. Rambam no dice que falleció, Rambam dice que lo mataron por los pecados. Nerak de Aboines. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Muy bien. Eso es Barcojba, acá dice Menkuziba. Pero tenés razón, es la misma persona. En la Guimore, donde lo estudiaste, si te contaron la Guimore, no sé cómo, de dónde lo sabes. ¿Alguien te leyó? ¿Ah? ¿Estudiaste la Guimore o lo leíste en un libro? Okay. Tiene diferentes nombres. Se llama Bar Kojba, Bar Daroma o Bar Kuzben Kuziva. Aparentemente la misma persona. Tiene diferentes nombres. Es Bar Kojba. Rabi Akivo vivía 70 años después de la destrucción del Beis Amigdosh, Berech. En la época de Rabi Akiva, él estaba entre 50 y 70 años después de la, de la destrucción del Beis Amigdosh. Y la historia es que en la época de Rabi Akiva fue una época muy duro en el Echiseloel. Los, los romanos eh, manejaron eh, guerras y hicieron muchos sufrimientos. Y en esa época estaba Bar Kojba, era un hombre que los judíos lo nombraron como si fuera un rey. Era una persona que tenía mucha fuerza y liderazgo. Y también era una persona temorosa a Dios. Era una persona en Yereishomayim. No era un Tane, un Amoire, pero sí era una persona en Yereishomayim. Y tenía fuerzas impresionantes, tan begashmies, no berugnies. Era una persona muy fuerte, que la Gemore cuenta sobre él cosas grandes de su fuerza física y era un líder y él cuando fue la guerra de Beitar y antes había otra guerra de, de Turmalca la Gemara cuenta de diferentes guerras que hubo y él se involucró en eso y ayudó mucho y pudo conquistar pudo, pudo, pudo rechazarlos a los romanos y anular diferentes decretos y diferentes guerras que hubo entonces Arabia Kiva con sus amigos que estaban en esa época dijeron que él es el que tiene la Neshama de Moshiach. Como dice la Gimore, que desde Tishabiab, el momento que se instruyó el Beisamigdosh, y la Gimore cuenta que había un toro, un, un animal que estaba haciendo un, eh, un rido, 
y dijo el jefe dijo ahora se está destruyendo mis amigos después el mismo animal hizo otro ruido y dijo ahora nació Moshiach Moshiach nació en el momento del Jurban y así dice la Gimor en Sanedrin y eso fue la Neshome de Moshiach que está en el mundo y siempre se encuentra en un cuerpo de un tzadik de una persona que él tiene los eh, pera, ¿cómo se llama? parámetros los eh, tiene los eh, los eh, dones los eh, las cosas ¿Ah? la, característica. la característica eso que él sea Moshiach eso es lo que tiene eh, la persona pero si esta persona muere sabemos que no llegó por el, no tenemos un jus esta generación Mimele va a otra persona y él también recibe la Neshama de Moshiach y así va de generación a generación por eso sabemos que eh, por ejemplo el Rambam tenía la Neshama de Moshiach en su momento se sabe que el Arizal tenía la Neshama de Moshiach el Oirajaim HaKodosh tenía la Neshama de Moshiach el Marami Prag tenía la Neshama de Moshiach en diferentes épocas en la historia diferentes tzadikim que tenía la Neshama de Moshiach Que si Moshiach, ¿Qué quiere decir? Porque Moshiach se encuentra en un tzadik. Y ese tzadik tiene las cualidades que Rama me está hablando acá, que tiene que tener. Y él está en el mundo. Ahora, si por nuestros pecados no merecemos que esa generación sea generación de la Giure, esta persona fallece, muere, y ahí viene otra persona. Y así va. Eso es la forma como, como el, el niño de Moshiach se se está eh, pasando por generación a generación. Entonces, Abiyakiva pensaba en su momento, junto con otros Tanoim, que Barcojva, como le llama acá Ben Kuziva, tiene las capacidades y todas las eh, características que corresponden a Melech Moshiach. Así que si Moshiach viene ahora, él va a ser Moshiach. Por eso Abiyakiva dijo que se llama Barcojva, uno de sus nombres, de Kojva, Kojva, Kojab, Es lo que está escrito en el pozo que estudiamos acá antes en Galochagi Aleph, eh, que es Darach Kojav Yaakov, que dice sobre Moshiach que va a salir una estrella, y esa estrella es Bar Kojva. Eso fue lo que Gabe Akive pensaba. Por eso Gabe Akive fue y le pidió que quiere trabajar para él. Tanto gran Rabbi Akive, que era el Tane número uno. Gabe Akive quiso hacer el, como dice acá, no dice Keilim. No dice Keilim es que le llevaba sus cosas. Era como si fuera Bakiver le fue a ayudar, fue como un sirviente de él, como secretario, digamos, porque quiso tener el sus de, de, de tomar parte en todo eso. Pero después, lo que pasó, ¿verdad? Esa historia, la historia fue que se le agarró un poco de orgullo de sus virtudes, ¿eh? tuvo un poco de gaibe, sentía sus mailes que tenía. Y ahí cuando vio a su sobrino, su primo, su tío, no sé quién era, uno de los Tanoim que estaba haciendo Davenen con muchos cabones, pidiendo por la Giule, y hizo alguna burla, no sé, dijo algo, que está tanto... No, está, dijo algo, así como un desprecio, y ahí le empujó un poquito, no sé, no, no tenía mucha intención de hacer algo malo, pero le dio un, eh, una caricia demasiado fuerte, <ríe> Y como él estaba muy débil, se falleció. Y la Gimore dice que después, que eso fue lo que pasó, que después eh, volvió el, eh, 
volvieron los romanos y conquistaron la guerra y lo mataron, etc. O murió solo, diferentes perushin, ¿cómo fue que murió? Y el Benkuziva o Barcojo. ¿Por qué trae Rambam esa historia? Esa historia Rambam lo trae para mostrarnos que tenemos que saber que Moshiach existe, está, y hay una persona en cada generación que él es el Moshiach, y por eso, como la otra vez Rambam dijo, perdón, antes, que hay que esperar a la llegada. Parte de esperar a la llegada de Moshiach es saber que Moshiach está con nosotros. Es una persona que está, y él es un líder que es, si llega el momento que Hashem decide que ahora tiene que llegar a la Geule, y en ese momento esa persona se revela y nos saca del Golus. Como encontramos también la historia de Abishuam en Levi, que le preguntó a Libanov, ¿y dónde está Moshiach? Y le dijo, hay un pobre que está sentado en los portones de Roma, y ese pobre, él es el Moshiach, era una persona, Begashmies, ¿no? Algo, y esa persona tiene el, 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 la, 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 la posibilidad que sea Moshiach. Esto es lo que Rambam nos quiere enseñar en la Loja Gimel. El Raivet, sobre el Rambam, es muy interesante. El Raivet. ¿Saben quién era el Raivet? El Raivet era una persona que vivía en la época del Rambam. Su nombre era Abraham Ben David. Yeah, y lo llamaban Raibet es Roche Teves, Reis Alef Beis Dalet, Rebabrón Ben David, era un, 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 un Talmit Jochem, un rock muy importante, si no me equivoco, en España, que vivía en esa época del Rambam. Y cuando salió el libro del Rambam y todo el mundo se enloqueció de la perfección del libro del Rambam, cómo el Rambam logró a juntar toda la teide y poner toda la teide con tanta claridad y con tan tan claro y sin ningún te, de, de vuelta todo está toda la teide en esos 14 tomos del Rambam y todo el mundo estaba hablando del wow del libro del Rambam el Raivet se puso en contra siempre en cada generación tiene que haber ¿eh? como hay Sidim hay Misnagdim siempre hay oposición en la oposición el Raivet se puso en contra el Rambam y que es lo que hizo el hizo Agoes, que agregó, agregó el Ramba, y por diferentes alojes, muchas veces, ustedes miren, pueden ver en el libro del Ramba, se llama Hasoga Saraive, y él discute con el Ramba mil montones de cosas. Diferentes cosas que el Ramba tomó la, 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 ¿cómo se dice? La mascone, la decisión final, que la aloja está así, el Raive demuestra que no es así, discute con él, y hay un montón de discusiones del Raivet con el Rambam. Es sabido que dijo uno de los tzadikim, también en el Baal Shem Tov, que el Raivet lo que hizo para tipo, oscurecer un poco la grandeza del Rambam, porque el Rambam tenía la Neshome de Moshiach, y si Moshiach hubiese llegado en su generación, el Rambam hubiese sido Moshiach, y el Rambam también está escrito, el Rambam escribe en una de las cartas de él, que hay una fecha que era muy cerca a los años de la vida del Rambam. Tov, Tov, Kuf, Ayen, Vov. El Rambam hace todo un cálculo que ese año es el año de la Giule. Que era cerca a la vida del Rambam. Rambam falleció más unos años antes. ¿Eh? Entonces el mundo estaba apto para la Giule. Pero el Raivet vio que si Moshiach va a llegar en ese momento, 
el mundo todavía, los yudim no están todavía suficientemente preparados, todavía no hicieron el tikkun de muchas cosas y se va a perder muchas de las mitzvotes y muchas neshomes se van a perder porque no está todavía hecho la boide completo. Por eso él hizo el libro Azogues Araides para poner como una nube para oscurecer un poco la grandeza del Ramba. Y el Rambe, el Rambe discute sobre muchas cosas en Aloje. El Rebbe dijo muchas veces que el Rambe, como el Rambe discute donde puede, sabemos que cuando él no discute, sabemos que el Rambe seguro tiene razón. Entonces nosotros vemos eh, que, que, que en el Hijo en esos Prokim, hay creo que un solo lugar que el Rambe discute con el Rambe, que es acá. El Raibe dice que lo que vos decís que Moshiach no tiene que mostrar ningún milagro, la Gemore dice que sí lo probaron. La Gemore dice que cuando querían ver si él tiene la característica que está escrito sobre Moshiach, que va a poder juzgar con el olfato, con el eh, aroma, o, ¿cómo se dice? Reyach. Eh, está escrito que Moshiach no va a necesitar escuchar testigos y ver los casos. Moshiach solamente con la aroma se va a dar cuenta quién es el malvado, quién es el sadi, quién es bueno, quién es malo. Moshiach va a juzgar con la aroma. Así dice el pozo que en Tanakh Entonces, dice el Aguimor en Yerushalmi que cuando lo probaron y vieron que no sabe juzgar de esa forma, se enteraron que no es Moshiach. Entonces, desde acá, que Moshiach sí tiene que tener algo afuera de lo normal. Por eso él discute con el Rambam que Moshiach no es como dice el Rambam, que Moshiach no tiene que mostrar ninguna fuerza impresionante. Sí hay algo. Nosotros vemos que el tema que Moshiach tiene que tener una manera especial de juzgar con la aroma, eso es algo particular que es, nos tenemos que dar cuenta que él es Moshiach. Ahora, ¿qué significa eso, juzgar con aroma? ¿Qué es esto? es literal que es ¿Ah? con la nariz hace así y se da cuenta ¿Eh? qué significa el aroma cuál es el punto ¿Eh? cuál es el chat con el reyaj ¿Ah? no dice mirando dice no dice loy le mare ino veloy le mishma osno vearejo y veiras hashem eso es el ocho del pozo no por la vista no por el oído sino por el aroma, con eso va a poder juzgar y vivir a Hashem. Intuición se llama, ¿no? Porque tienen las manos las mujeres. Ah, el tema de intuición. El Rebbe explica en Umaymo que en el tema del aroma, nosotros vemos que el aroma despierta de un desmayo una persona que se está desmayando con la aroma lo podés despertar del desmayo más fuerte hay algo así con aroma fuerte llega a la nariz y eso te despierta con desmayo le tratas de hablar explicar y eso no se mover no se mueve pero le pones algo muy fuerte un aroma muy fuerte en la nariz y eso puede despertar de un desmayo muy profundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay algo en la aroma que llega en el punto más profundo 
del nefesh, eh, más allá de la parte revelada. Por eso el desmayo es que el nefesh se, retrasó, se fue para atrás, para adentro. Y por eso la persona no ve, no escucha, no siente, es como si fuera que casi está muerto. Pero con el aroma llegas a un lugar tan, tan primi, tan profundo, y le podés sacar de la parte más profunda de la persona. Entonces dice el Rebbe que acá, cuando hablamos del aroma, ese punto de Reyach, se trata de que Moshiach, la grandeza de Moshiach es que él va a poder sentir la parte más esencia, más profunda de la persona. Eso es el Pshat. Moshiach va a poder mirar a una persona y no ver solamente su conducta. Nosotros juzgamos hoy por la conducta. Hiciste algo malo, escuchamos que lo hiciste, lo vimos y entonces está mal. Hay que sancionar, hay que darte un, un, una consecuencia, hay castigo. En la manera, en la Dayan, en la lo que uno ve, Moshiach va a tener una capacidad enorme que va a poder mirar más allá de lo superficial, va a poder entrar en la esencia de la persona y darse cuenta cuál fue su verdadera intención, cuál fue el motivo, cómo llegó a eso. Entonces puede ser que una persona hizo algo mal, pero puede ser que todo lo que, cómo llegó a eso, no tiene, no tiene ninguna culpa. O al revés, a veces puede ser una persona que por afuera parece inocente, pero Moshiach va a entrar en su esencia y se va a encontrar que esa inocencia es superficial y adentro hay todo, está todo, como se dice, podrido. Y eso es la grandeza de Moshiach, que él va a poder, esa es la idea del aroma, que va a poder meterse en la parte más hondo, más profundo y darse cuenta la profundidad de cada Yehudí, de cada persona y de esa manera lo va a juzgar. Si es así, eso es un punto que vemos con nuestro Rebe también. Hablamos del tema de Moshiach y conectar el niño de Moshiach con nuestro Rebe en el Sido y Reino. Nosotros vemos que el Rebe tenía ese tema del, de poder conocer a una persona ¿eh? y despertar la parte más profunda del Yehudí, más allá de lo que parece por afuera. ¿Ya? La gente mirándolo de una manera, dijeron, eh, esta persona no sirve. Eso fue lo que, la revolución que el Rebbe hizo en nuestra generación. ¿Ya? Que no mires a la persona, no lo juzgues lo que ves, lo que escuchas. Tenés que entrar mucho más adentro y te vas a dar cuenta que esta persona tiene una neshome, tiene una esencia, tiene una yejide, y despertar esa esencia lo podés sacar de lo más profundo, de lo peor de los peores. Y eso es el Koya Hachube que Rebe mostró en nuestra generación. Al Kolponim, esto es lo que el Rambam habla en Aloha Gimel. Ahora estamos hoy en un día muy especial. Estamos en Ereb, Hamishos Obiob. Hamishos Obiob es el día de la Giule. Es el día más grande relacionado con Moshiach. Justo estamos estudiando Aloha de Moshiach. Y estamos en Erev Tishi Hamishoso Biob. El Rebe festejaba Hamishoso Biob con mucho Fabreñen. El Rebe era uno de los días que el Rebe hacía Fabreñen y con mucha alegría. El mundo no hace nada, Hamishoso Biob. Lo único que es que hoy en Minge no decimos Tachnun, y también a la noche y mañana. No hay Tachnun porque es Hamishoso Biob. Pero el mundo festejar Hamishoso Biob 
no vi y no lo vimos que están festejando. La Gimori dice que en la época del Bishamikdosh fue la fiesta más grande del año. Que No existía Yomim Toibim más grandes que Hamishoso Beob. ¿Qué dice la Mishne que hicieron Hamishoso Beob? Las chicas saben. ¿Sí? Había que pedir prestado ropas blancas y salieron a los viñedos de Yerushalayim y ahí las mujeres bailaron y ahí vinieron los muchachos, los jóvenes y se armaron los eh, novios, así fue la idea. En esa época, eh, los Shidujim se armaban de esa forma, no en Shadjim, que se ve. Esa fue la manera. Eh. Fueron a los campos, a los viñedos. Hoy oh, uno lo dice, dice que raro, no parece muy Hsidish. Eh, cuesta entender cómo, <ríe> cómo es. El mundo antes era un mundo más refinado. Eh, y la manera de hacer los Shidujim fue de esa forma. Muy bien, lo tiene claro. Entonces, la Mishne dice que salieron a los campos, hicieron rondas y bailes, todos tenían que tener la misma ropa, color blanco, y lo, no, no, tenía, no podías usar lo tuyo. Uno tenía que pedir prestado del otro, y cuando bailaron, dijeron esas palabras, dijeron, Bojur, eh, muchachos, sono inejo, levanta tus ojos, purei, Fíjate que estás eligiendo. No eliges la belleza, elegí la familia. Acá hay una pregunta muy simple. Después sigue. Una mujer temorosa Hashem es la alabanza máxima. Ahora tengo acá algunas preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué significa levantar tus ojos? ¿Para qué no tienen que decir? Eso muestra que no, sí, yo cogeo, no quería mirar, lo tenía. <risa> le tenían que decir levantar tus ojos. ¿Qué es esto? Aparentemente está de más. Segundo, justamente al revés. Si le dicen no te fijes en la belleza, no te fijes en lo superficial. ¿Y por qué le dicen levantar tus ojos y mirar? ¿Y qué hace falta mirar? Si la belleza no importa. Después no entiendo qué dicen. Le dicen, no te fijes en la belleza, fíjate en la familia. ¿Por qué la familia? ¿Qué importancia tiene la familia? Así dice la Mishneh. Alti ten eneja benoy, ten eneja mishpaha. Tan importante es la familia. Después el pozo que trae no tiene nada que ver. ¿Cuál es el pozo? Shekelahein, Evelayoifi y Shairat Hashem. ¿Dónde dice familia? Dice Shairat Hashem. Entonces tenía que decir: Alti ten eneja benoi, ten eneja beirachamaim. ¿Qué es ten eneja bamishpaha? Dice el Rebbe, así que maravillosa. El Rebbe explica eso y dice justamente. Lo que está pasando acá es que lo que están diciendo es levantar tus ojos no físicamente. Levantar tus ojos es espiritualmente. Levantar tus ojos. No seas tan superficial. No mires lo superficial, lo externo. Levantar tus ojos para arriba. 
mirar más allá de lo que ves en tus ojos. Eso es sana y neja. Mirar en un lugar más profundo. Alti teine neja benoi en las virtudes superficiales. Teine neja ba mishpaha. Ka mishpaha no se refiere a apellidos. Si tiene apellido ashkenazi, sefaradi, apellido así, apellido así, no es eso. Mishpaha acá se refiere a la mishpaha amplia. La mishpaha que somos yehudim, que tenemos en Aneshome, de Abro, Mitzchok, Yaakov, Sore, Rivke, Roche, Veleo. Pertenecemos a una gran familia. Y de esa familia grande que pertenecemos, de ahí recibimos el ir a Shomayim. ¿Qué dice el otro ventaña? ¿De dónde tiene cada yehudía Abat Hashem y Irat Hashem? Lo heredamos de Abraham y Zohiyakov, de los hombres. Entonces, Sheker Achein, Vevel Ayoyfi, Shairat Hashem, Iditalal, con el Shairat Hashem, que está orgulloso con su familia, orgulloso que pertenece a Abraham y Zohiyakov, pertenece a la verdadera familia, y sigue también la cadena de esa familia, con orgullo, sigue con orgullo que soy un Yehudí, y por eso tengo ni la Chamaim, Eso es titalal, eso es lo verdadera, la verdadera mujer que, que es apto para casarse. ¿Por qué se hizo todo eso en 15 de Av? Porque 15 de Av es el casamiento de Akodesh Borufu y Knesset Siseroel. Tisho Beob es la destrucción del Beisamigdosh, es el divorcio, es la separación, fue todo un jurba Beisamigdosh. 15 de Av es el día que se arma el Tikkun de Tisha Beab. Tiene 15 de hoy. ¿Eh? O sea, este día viene a arreglar lo de Shabbat, pero Matán Torah fue el primer encuentro, pero Matán Torah fue más que todo el compromiso. No fue un casamiento completo. Después hubo un alejamiento. Y Tishabeov fue la destrucción. 15 de Ab, que está la luna llena. Ahí es el día de que se vuelve a juntar el casamiento de Akoshbolo y Knesset Israel. Por eso la manera de festejarlo es en el casamiento de un Yehudí con otro, donde las mujeres aumentan en Abbas Israel y se ponen toda la ropa blanca, que no hay colores, no hay diferencias, no hay uno más, uno menos, y ropas prestadas, todo la, fortalecer el Ahdus y mostrar ese orgullo que pertenecemos a una sola familia. Eso hace que Akadish Borjo nos va a elegir. Eso es el novio grande, es el novio Akadish Borjo, que nos va a elegir a Amisol de nuevo y que Hashem no se fije en lo superficial, en por afuera, sino Hashem nos fije en lo más profundo, en la Neshome que tenemos, que parte de Hashem, y así Hashem nos va a sacar del Golus. Y después, Rato Hashem, vamos a pedir que llegue a Moshiach hoy, y entonces esta noche, 15 de abril, vamos a festejar junto con Moshiach Titkeinu con el Beis Amigdosh y dale, hagan algo para que venga Moshiach dejan de dormir, hagan algo yo también, incluso todos tenemos que hacer otra cosa que Rebe dice sobre el tema de seis, muy interesante ¿cuál es el línea de los seis Oremiklot? Beruchnies una cosa de Begashmies, pero también existe Beruchnies, entonces Beruchnies está el tema de Shisho Sidro y Mishne estudiar Mishnayes Es una especie de oro y miklot que te cuida del yeitzerore, eh, que es asesino de Rujnies. Pero Rebe también agrega un word muy lindo que eso viene del Seifar Ajinuch. ¿Ustedes escucharon del Seifar Ajinuch? Seifar Ajinuch es un libro que fue escrito 
de uno de los Rishonim, hace 800 años atrás, que ahí trae los Tariyak Mitzves y cada Mitzves trae la explicación de la Mitzves. Y ahí el Sefer Ajinur dice que hay seis Mitzves de los Tariyak Mitzves que son eternos. ¿Qué significa eternos? Que hay que cumplir las 24 horas en el día, 7 días por semana. No está relacionado con un tiempo determinado, es siempre un judío lo tiene que cumplir. Son seis mitzvahs. ¿Cuáles son esos seis mitzvahs? Es Emunas Hashem, Ahdus Hashem, son dos mitzvahs. Emunas Hashem es Onoyhe Hashem Elikejo, Ahdus Hashem es Maisol Hashem Elikejo Hashem Echod. Abedezore, de no, 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 no servir a Abedezore, no crear a Abedezore, lo hielo Jalikim Ajerim. Abbas Hashem, Yiras Hashem, y lo hizo Suru Ajarilevachem Ajerinechem. No seguir tras de los ojos eh, y el corazón. Estos son seis mitzves que uno lo tiene que cumplir 24 horas en el día. Entonces dice el Sefer Ajinuch, que veremos, vienen de seis ore y miklot, rujnies, son estos seis mitzves. Que un yehudi que está conectado con estos seis mitzves, emune, ahdus, shlilas abedezore, abas hashem, iras hashem, eloy sasuru, él está protegido, ore y miklot, ciudad de refugio, es el, la protección de no caer en las manos del asesinato, al asesino del yeitzerore. Y el Rebbe habló sobre eso muchas veces, especialmente sobre mujeres. El Rebbe lo dijo a mi mamá también cuando estaba en Yehidus. El Rebbe dijo que hay seis mitzvahs. Y estos seis mitzvahs son los que protegen a la persona. El Rebbe trajo ese jinuk. Y el Rebbe dijo que estos seis mitzvahs, la única forma de cumplir esos seis mitzvahs bien es solamente con Jesús. Jesús te enseña cómo tener emune. Jesús te enseña a Jesús Hashem. Sides te enseña Abbas Hashem, Iras Hashem. ¿Eh? El que no estudia Sides le cuesta llegar a todas estas cosas. Y Meile Rebe le dijo, como esta mitzvah de mujeres tienen la obligación igual que los hombres, en Meile el estudio de Sides es algo que mujeres tienen que estudiar igual que hombres. Y el Rebe le pidió a mi mamá que haga Shiurim, ¿eh? donde ella puede y donde puede ella hable sobre esto, la importancia de que mujeres tienen que estudiar Sides. Y mi mamá hasta hoy donde va siempre cuenta sus yejidos a toda la gente. Hoy ya se hizo también famoso, en el, salió en, el, en Torah Viviente, en Torah Haim. Está yejidos con todos los detalles. Eh, mi papá lo cuenta que estaba junto con ella en yejidos cuando el Rebbe le dijo eso. Entonces esto también tiene que ver con el niño de seis horas de miclo. Y esto es ahora. Venga Moshiach, cuando veo tres más, los tres más tiene que ver con la Toiro Hadosho. Sabemos que Moshiach va a revelar Toiro Hadosho Mititeitze, ese Gilu y Toire nueva que Moshiach va a revelar. Esto es el Iñen de, 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 de los otros tres, que representa la Jochme Binedas, pero no de la Toire que tenemos ahora, sino de los secretos profundos que Moshiach va a revelar los Esto es el punto.